0: Muy buenas, me llamo Josemi, soy graduado en Nutrición Humana y Dietética y con un máster oficial en Nutrición Deportiva. Bienvenidos a mi podcast sobre nutrición, salud y deporte. Si estás interesada o interesado en uno de estos tres temas, quédate que empezamos. Muy buenas, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast en el día de hoy, en el episodio número 10. Yo no estoy solo y estoy bastante contento porque la persona que está aquí con nosotros tiene grandes conocimientos sobre la temática que vamos a tratar y seguro que vamos a aprender eh, grandes cosas. Tenemos como invitado a Carlos Ruiz. Bienvenido, Carlos. Muy buenas, muy buenas, José. Eh, hoy vamos a estar charlando sobre la recomposición corporal, la pérdida de grasa, etc. Y bueno, para los más friki así nutricionistas que estén interesados... Eh, Carlos tiene una revisión narrativa, si no me equivoco que dejaré en los comentarios si nos puedes comentar así un poco la revisión que le hiciste con, también con Carlos Contreras ¿no? con, con Sergio Espina. Sí. Eh,
1: Alan Aragón también estaba eh, sí. Fernando, Fernando Mata, otro, otro nutri de España y, y un poco el, el director de, de Orquesta, que es, que es José Mí, de la Universidad de, de Alicante y, y nada, esto estaba, es un, una revisión que, que hicimos, eh, digamos como que un poco extraída o refinada de, de lo que fue mi, mi TFG en su momento, eh, que so, lo hice solo, ¿no? pero luego me, me, me acompañé de, de, de referentes de los que para mí han sido y son, y son referentes para, para que aportasen su, su punto de vista. Y trata sobre todo de, de lo que sería una fase de pérdida de grasa en aquellas personas que que bueno, pues eh, realicen entrenamiento de, de fuerza y bajo mi punto de vista pues también estaría eh, o sería aplicable a todas esas otras disciplinas, que ya casi son todas eh, que incluyen la fuerza como, como parte de su entrenamiento, pensemos en atletas, pensemos en, en personas de remo, eh, deportes colectivos que también hacen fuerza y que también quieran eh, pues, modificar su composición corporal, pues ahí se podría encontrar bastante, bastante información eh, que es un poco un compendio de, de, de todo lo que lo que sé, pues, pues, pues ahí está.
0: Sí, la verdad es que es bastante sencilla la revisión, está bastante bien, se, se aplica bastante fácil. Yo, yo hice un post sobre ella en su tiempo y mm. nada, Carlos, para quien no te conozca, o esté fuera del ámbito de la nutrición, cuéntanos un poco cuál es tu formación, dónde trabajas y demás. Sí.
1: Bueno, yo, yo me gradué en la Universidad de Alicante, salí de allí en, en el verano, julio de, de 2019 Enseguida empecé a, a trabajar en una, en una clínica. siempre siempre Al principio yo tenía la, la intención de dedicarme a la nutrición deportiva, aunque no me, no me cerré las puertas a, a aprender de otras, de otras cuestiones, pero vi que, el, que el, el ámbito que más resonaba a mí era la nutrición deportiva. Eh, a día de hoy llevo, llevo de todo, pero, pero mayoritariamente aquello que está relacionado con, con, con la fuerza, ya sea powerlifting, eh, recomposición corporal, sea crossfit, sea estética... Eh, sean oposiciones eh, donde se busque rendimiento y, y también pues, la composición corporal pueda jugar un, un, un papel. Entonces trabajo tanto de forma online como, como de, forma, de forma presencial. Estoy como, como abarcando un poco la zona del, del Mediterráneo, podríamos decir, porque estoy en, en Elche, que es el lugar donde, donde resido. Aquí, aquí paso consulta. También paso consulta en un, en un box de CrossFit, en, en lo que sería Petre herelda también otro lugar de, de Alicante. Y luego un poquito más para arriba, en Villanvalencia, pues, pues igual. ¿no? Y digamos que pues, un 70% de las personas que llevo entrenan fuerza y quieren manejar su composición corporal y mejorar rendimiento. Y el otro 30% pues estaría un poquito disperso entre eh, CrossFit, que también llevo mucho, eh, atletas, eh, jugadores de baloncesto, jugadores de fútbol y recientemente de, de, de balonmano, balonmano femenino, que, que empecé con que sí va la nutrición un poco. Empiezas con una persona, le va bien y enseguida pues, habla, habla, habla de ti. Y, y otras personas confían en ti, o sea que ahora también pues, estoy un poco dentro del mundo del balonmano, del balonmano femenino.
0: Y si no me equivoco, ¿estás metido en alguna formación? O? Sí, eh,
1: la formación, digamos que si me hubieses hecho esta, esta pregunta en 2019-2020, hubiese, me hubiese tirado 5 o 10 minutos hablando de las formaciones. Hoy en día solamente eh, sigo, sigo en, en, en una, que es, que es de, de Aleris, ¿vale? de, es un máster que tienen eh, propio... De, de, es de nutrición en general lo que pasa es que también es, eh, se puede acceder por módulos y, y, y yo estoy en la parte de, de la nutrición deportiva orientada al manejo de la composición corporal, que es si hay una formación de, de, de 16, 16 horas que, que me, me quedé bien a gusto cuando me dijeron que tenía todo ese tiempo para, para dar lo que yo creo que es, que es importante, que siempre, como me dicen da una charla de una hora sobre nutrición en fuerza digo claro Sí, a ver, ¿por dónde empezamos? Este es el índice de las cosas que querría decir y este es el índice de las cosas que voy a decir, ¿no? Eh, y nada, estoy ahí y si... Bueno, también estoy en, en una plataforma que se llama eh, Fast Think, que ahí tengo junto a Marta, eh, que también es de Murcia, que mejor la, bueno, sí. pues estudiaba en Murcia, mejor dicho, en de Albacete, eh, que ya está ahora en el mundo del, del, del fútbol. Eh, pues tenemos una formación, ella y yo, eh, en la que... De forma bastante resumida, con vídeos de que no van a más de 10-15 minutos, pues intentamos abordar aquellas cositas más orientadas a quizá a profesionales que a, que a público general. Ese serían los dos, los dos lugares donde, donde
0: estoy. Genial. Pues ya entrando un poco más en la temática, ¿podrías decirnos, Carlos, qué es la recomposición corporal así para los más nuevos? Sí. <susurra> Generalmente cuando hacemos referencia
1: a, a la recomposición corporal, ¿no? O como cuando yo he dicho, bueno, me dedico a parte de, de, de mi trabajo, es, es orientado a la recomposición corporal, hacemos referencia siempre a, a lo deseado por, por todas las personas que entran a, a un gimnasio o van a un nutricionista, que es ganar masa muscular y perder grasa, y si es posible, a la vez, ¿no? Eh, esto no necesariamente debe darse de forma, de forma simultánea, al menos lo que yo tengo en la cabeza como, como, como recomposición corporal, eh, pero generalmente solemos, bueno, solemos hablar de esto, el proceso de pues una persona suele darse en personas que, que quizá empiezan a, a entrenar o que empiezan a controlar ciertos factores de, de, de alimentación, personas que a lo mejor no tomaban nada de proteína y de repente pues le mejoramos esto, le mejoramos la ingesta de carbohidratos, mejora rendimiento y eso nos lleva a entrar en un bucle en el que, en el que la persona, pues consigue en un mismo o sea, al mismo tiempo, ¿no? en un plazo de un mes, dos meses, eh, pues si le hacemos una antropometría y luego le volvemos a hacer otra, observamos que, por ejemplo, los pliegues de grasa en esa persona han disminuido a la vez que mmm, sus perímetros pues, se han visto incrementados a nivel de brazo, a nivel de esto, que las fórmulas nos van a decir luego que, que la persona ha ganado masa muscular a la par que ha perdido grasa. ¿vale? Pero si nos alejamos un poquito eh, y lo vemos un poco más a vista de pájaro, pues podríamos pensar que... Que bueno, hacer una recomposición corporal, pues podría también hablar de una persona que en un lapso de, de un año ha bajado grasa, luego ha planteado una fase de volumen y ha ganado masa muscular, también cogiendo algo de grasa, luego ha vuelto a bajar, mm. manteniendo la masa muscular, y esa persona digamos que ha hecho una recomposición corporal. ¿vale? Mm, al menos así es como lo, como lo veis.
0: Cuando ha comentado el tema de la grasa, ¿sueles fijarte en sumatoria de pliegues o sueles fijarte en fórmulas?
1: Pues yo cuando, cuando trabajo de forma presencial, eh, hay veces que, o sea, te diría que las fórmulas las tengo porque les da paz mental a los, a los pacientes. O sea, necesitan Totalmente. saber en qué porcentaje están. Sí. Y entonces, si no, lo, no estuviese puesto, me lo preguntarían. Entonces lo tengo puesto ahí para que, bueno, pues para que lo para que lo tengan. Eh, pero yo raramente hago, hago caso a eso. De hecho, cuando sale una fórmula, ha ganado 700 gramos de masa muscular en, en, en un mes y le digo, bueno, esto es un artefacto, ¿vale? Eh, salvo que no me hayas contado algo, ¿no? eh, Que estés tomando alguna cosa extraña. Eh, es pues una mujer que gana un kilo 200 de masa muscular en un mes. Eso no es, no es posible, ¿vale? Son artefactos que yo llamo de las fórmulas porque al final cuantas más variables eh, introducimos en una fórmula, más eh, posibilidad de, de fallo y, y multiplicidad de fallo, ¿no? porque al final son errores que no se suman a veces, sino que se, se multiplican entre, entre sí. Eh, sabemos que el peso, por ejemplo, fluctúa, puede llegar a fluctuar entre un 1 y un 2% del día a día, teniendo en cuenta que no vemos en las mismas condiciones siempre a, a, a los pacientes, que eso sería como un extra más. Eh, bajo mi punto de vista... Sí se le puede hacer pliegues, porque estamos hablando de que yo que sé, una persona que si le hacemos nuevos pliegues, tiene un sumatorio de 160 milímetros, pues eh, al final un, un, un 10% de fallo estamos hablando de 16 milímetros, que eso podría ser un mes exitoso, por ejemplo, súper exitoso en pérdida de grasa. Y eso es simplemente una desviación que está incluso casi contemplada en tu error técnico de, de medida. entonces Bajo mi punto de vista, cuando estamos hablando de, de, de personas a las que se le puede hacer antropometría con, con, una, con pliegues completos, yo me baso sobre todo en, en el sumatorio de pliegues, eh, sea cual sea el objetivo, ¿no? Al final, por ejemplo, una persona que quiera, que quiera bajar grasa, vale, nuestro objetivo va a ser incluso que ni el peso baje, porque también creo que es un error obviar por completamente el peso, es decir no, oye, salvo que la persona obviamente tenga alguna relación eh, no saludable con, con, con la báscula y tengamos que trabajarla, eh, si la persona es aséptico del pesaje, como yo digo, pues eh, el peso también nos puede informar, porque yo a lo mejor no quiero que pegue un descenso, como me ha pasado alguna vez, con algún paciente de tres kilos en un mes. Eso es que nos hemos quedado hipercortos, ¿no? Pues eso esas cosas también no las puede decir el peso. Entonces, yo generalmente lo que hago es ver la, la evolución de esos, de esos pliegues. Me planteo una fase de pérdida de grasa, según la persona, el, el, el margen que tengamos para bajar, los objetivos... Pues, como yo digo, entre 0 y 5 milímetros que se pierdan, casi mantenimiento, eh, entre 5 y 10 milímetros de descenso, eh, hablando del sumatorio de supliegues, pues ya nos estamos, eh, sabemos ya la dirección, casi ha ido hacia abajo, eh, y luego entre 10 y 15, pues ya sería como un, un mes como bastante eh, exitoso. Y de 15 en adelante, pues incluso a lo mejor hay que frenar eh, y reducir el, la magnitud de ese, de ese déficit. Y cuando nos vamos hacia el otro lado. Eh, buscamos que el peso vaya incrementando. Si es posible, a mí me gusta trabajar con, con, los, con los promedios de los, de los pesos. ¿vale? Si la relación, como digo, es buena con el, con el peso, me gusta generarle un, un Excel al que tenga acceso el, el paciente. Sí, el eh, aunque, ahora, aunque ahora hay, hay, hay aplicaciones que, que te permiten entrar eh, tanto al profesional como al, como al paciente, para que simplemente pues, tenga un acceso directo en el, en el móvil y por la mañana después de ir al baño, se pese y independientemente de lo que ponga, tiene que comer lo mismo y todo, es simplemente anotarlo ahí y luego cuando nos vemos en las revisiones, en lugar de trabajar con el peso de ese día que yo lo peso a las 5 y media de la tarde, cogemos el, lo, los pesos promedios y evaluamos qué tal, vale, pues hemos visto la progresión de, del peso incrementado por semana y lo que vemos es que tampoco nos dé un incremento disparatado de los, de los pliegues, ¿vale? Porque si, si la persona ha cogido un kilo y medio de peso corporal en un mes y únicamente ha subido 3 cuatro, cinco pliegues, genial, ¿vale? Pero si la persona incrementa esto y de repente ha subido 15 milímetros, pues a lo mejor prácticamente lo que ha subido es grasa, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo trabajo. Claro, luego te lo ibas a lo, a lo, a lo online y salvo que tengas algún compi en esa parte de, de España que quiera, ¿vale? Porque yo tam tampoco creo que sea, o sea, no lo pienso en absoluto, que sea imprescindible una, una antropometría para realizar un, un buen abordaje si no, no trabajaría online. Eh, la mayoría de personas los objetivos que, que tenemos, que es mejorar rendimiento, eso, eso es independiente de la antropometría. Y cuando buscamos objetivos estéticos, eh, en determinados porcentajes de grasa, pues al final, oye, Carlos, que me ha empezado a aparecer la, la, la vena del bíceps, ¿no? Pues, pues oye, eso estamos diciendo que hemos ido hacia abajo. Me da igual si son 200 o 300 gramos, sinceramente. Vamos a ver la evolución del peso promedio por semana y de repente, ay, pues que me parece, este, o oh, me veo más grande, o... Oh, oh, el cinturón me queda más ancho, ¿no? el pantalón del trabajo tengo un agujero más. ¿no? Pues todo ese tipo de cosas al final nos dan, nos dan info. Sí.
0: Y para hacer una recomposición corporal, dinos así más o menos qué, qué harías tú si sí, fuese simultáneo, ¿vale? No, vale. Si no, si fuese a largo. Sí, sí. Bien.
1: Sí. Eh, pues como yo lo suelo plantear con, con, con los pacientes, eh, entendiendo la, la, la diferencia eh, interindividual que hay entre, entre pacientes, que al final... Eh, bueno, pues podemos utilizar fórmulas para orientarnos, pero yo desde el primer momento eh, aplico el principio de, de la experiencia de lo que en base a lo que me diga la persona que va comiendo y demás no de cara me refiero todo esto a establecer lo que sería su mantenimiento en mi cabeza, para luego generarle la pauta a esa persona, entonces yo partiendo de ese mantenimiento que, que, que creo que esa persona tiene y también que le hago se lo digo en consulta que el, esto es un poco un tiro al plato, ¿vale? Vamos a tirar al plato y a ver si aceptamos, porque cada persona es un mundo. Eh, pues en, pensando que ya, ya tenemos establecido lo que sería ese mantenimiento, a mí me gusta generar un, un déficit mmm, escaso, o sea, un déficit, como yo digo, un mantenimiento en rojo, eh, que sería, pues, menos 100, eh, menos 150 eh, calorías, eh, con una ingesta proteica... Mmm, Relativamente alta, o sea, yo, yo por ejemplo, la, las ingestas que suelo utilizar, pues si puedo, raramente bajan de los, de los 2 gramos, ¿no? 2, 2,2, tampoco eh, nada disparatado. Eh, y en, en, en esos márgenes, pues intentando darle protagonismo a los, a los carbohidratos y, y, y sobre todo que esa persona pueda entrenar con, con intensidad. Me gusta que entrenen el, en el bucle eh, porque vivimos una época en la, que, en la que, bueno, por los inputs quizá que, que recibimos, eh, la gente, pese a que incluso pueda subir de peso o empeorar composición corporal, etcétera, etcétera, eh, generalmente se tiende a comer menos, menos, menos y mal, ¿no? Sí. Y ese menos y mal nos lleva a no poder entrenar entrenar bien, ¿no? Que a veces plantea dietas que son hipocalóricas, bien, de bien, que, o sea, que la persona pierde, pierde bien de, de grasa en un mes, pero se siente con una energía y una vitalidad que no tenía anteriormente, ¿no? Entonces... Pues buscando las mejores sensaciones posibles del entrenamiento, que al final es como yo contemplo la nutrición, pues yo lo que quiero es cargarte, o sea, que tú puedas entrenar a tu 100%, sea cual sea este, que ese, ese entrenamiento genere un estímulo, que ese estímulo al final genere una demanda de adaptación, y aquí es donde entra la segunda parte de la nutrición, que sería darle esos recursos, tanto energéticos como de nutrientes, que permitan que esa adaptación se lleve se lleva a cabo a nivel estructural, a nivel energético, y no es más que recargar para el siguiente entrenamiento, eh, y así entrar en un bucle de, de, de buenos entrenamientos, todo eso en un encaje de un ligerísimo déficit energético eh, que nos permita eh, coger de, lo, de, de ambos lados, ¿no? de, de esa subida de, de masa muscular, que también hay que decir que sería menor a si estuviésemos en un excedente energético, es decir, no se, no se puede intentar ganar la masa muscular que ganaríamos en un excedente energético, a la vez que pierdo la grasa que podría perder en un déficit energético. es una de las cuestiones que hay que dejar claras desde, desde un principio en una recomposición corporal, es que vamos a intentar ambos objetivos, pero quizá no es lo más eficiente de cara, sobre todo en el coste temporal, pero sí puede ser lo más práctico por alguna disciplina en concreto que, que tenga la persona, pensemos en deportes de contacto o lo que sea, que no pueda subir de peso porque se va de categoría, ¿no? Y, y tiene competiciones entre medias. Y no, o un jugador de, de fútbol que no está en pretemporada, sino que está en temporada, no puedes eh, eh, decir, ah, mira, es que vamos a coger cuatro kilos ¿no? de, de, de peso ¿no? y no te corre la banda. Pues, pues eso.
0: Sí, eh, están los dos, los, dos, los, los dos tipos de personas. Un tipo de persona que a lo mejor te dice que quiere recomposición corporal y a veces es muy difícil porque a lo mejor el porcentaje de grasa pues ya es bastante bajico y demás y con cierta cantidad de masa muscular y, y no la, una de las dos fases de, de volumen o de definición sería lo adecuado y el otro tipo de persona que a lo mejor pues no nos podemos ir de excesivamente de peso en un volumen porque al final pues, el ratio peso-potencia o cualquier otra hmm. cuestión pues... Eh, Afecta bastante. Y, Carlos, ¿le da bastante importancia a lo que es el entrenamiento, si es un tipo de entrenamiento o otro, o, so, o solo la disciplina? ¿En qué sentido? O sea, ponme en un plan. ejemplo. Si, por ejemplo, eh, tuviese una fase eh, más de hipertrofia por su tipo de entrenamiento y demás, eh, una fase más de, no sé, eh, mejor de tirada o de mm, 4x400 o cosas así, ¿le tendría importancia de cara a hacer una recomposición o...? o...
1: A ver, esos es casuales me pasa a veces con, con opositores, con opositores en los que, eh, claro, plantear un, un... Opositores, por ejemplo, siempre, esto siempre lo digo, luego me dice, yo soy profesor, ¿no? Y soy opositor, ¿no? Estamos hablando sí, de opositores de policía, de bomberos, de, de bomberos y, y, y demás, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, si tenemos eh, cosas como son la, las dominadas, la subida a cuerda, como puede pasar en, 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 en los bomberos, eh, y también la carrera, ¿no? que suele ser algo en lo que si nos vamos de peso pues se nota muchísimo, o sea, el rendimiento desciende eh, enormemente si, si hiciésemos una fase de volumen como, como tal, pues en esos casos ¿vale? es bastante común el que planteamos una, una... A mí me gusta decirles que vamos a plantear una, una recomposición corporal a ver hasta cuándo podemos estirar el chicle, ¿no? Eh, a ver hasta cuándo podemos estirar el chicle de, de coger de, de ambos cestos, pero eh, hay un momento en el que... En el, que el los datos, el rendimiento, el descanso, te dice, oye, intenta hacer tirar para un lado o para el otro, ¿no? Pero no, no cojas de ambos que no. Entonces, en, en generalmente, eh, si por ejemplo la persona, lo que estamos buscando son resultados de estética y demás, al final el rendimiento, ¿qué es el rendimiento? ¿no? Eh, a veces yo me hago esa pregunta, porque si la persona, en lugar de levantar 90 en banca, levanta 87. ¿no? Por, por, un, por una pérdida de rendimiento en ese déficit, pues a lo mejor no nos importa tanto porque está, está perdiendo grasa ¿no? y estamos alcanzando su objetivo, estamos manteniendo la masa muscular, quizá ha perdido un poquito de, de, de fuerza, pero claro, si la persona se te va empieza a perder rendimiento en, un, en, un, en una prueba de un 2.000 ¿no? o de un 3.000 o de un 1.000 eh, que estamos hablando de, 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 de opositores, pues ahí no nos podemos, no podemos ir de madre. ¿no? La magnitud del déficit energético hay que ir con mucho más ojo cuando el rendimiento puede significar una, una plaza de, 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 de trabajo. ¿no? Entonces, en mi caso, no, no si, si lo que planteamos es una, es, una, es una recomposición, no suelo irme más allá de las 150, porque si no ya casi que por tiempo nos sale más eficiente hacer una, una fase de pérdida de, de grasa. Es que te digo, en la recomposición corporal, eh, pues al final, personas que te vienen quizá en un punto en el que, eh, que hay, hay veces que te, que te llega un paciente y te dice, Carlos, mira, dice uno de los objetivos que tengo es eh, saber qué hacer primero, ¿no? Si bajar o subir, ¿no? Eso es un, bastante común en, 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 en sí. pacientes. Y, y uno de los casuales que, que nos encontramos bastante es el hecho de una persona que quizá no ha tenido un contacto con el entrenamiento de fuerza o si lo ha tenido ha sido de forma discontinua y es una persona mmm, tendente a la delgadez ¿no? tendente a la, a la delgadez, sin embargo por el estilo de vida, el sedentarismo eh, la alimentación ha ganado pues bastante grasa lo que sería a nivel abdominal ¿no? en inglés esto creo que se llama skinny fat, ¿no? que sería como, sí. como una persona sí, sí. delgada pero, pero justo muy en la bien, zona sí. abdominal eh, y lumbar pues tendría eh, su, su grasa, entonces claro planteamos, la persona no tiene masa o sea, tiene masa muscular pero la tiene muy, muy poco desarrollada planteamos un, lo, lo ideal sería un volumen, en una persona con una cantidad de masa muscular baja. Pero claro, si nosotros planteamos un volumen, en una persona que ya tiene, un por decirte, un, un pliegue del abdomen de 25 milímetros o un perímetro del abdomen de 99-100, pues esa persona probablemente a lo mejor va a más todavía ese perímetro dentro de ese marco de volumen. Entonces, en estas personas, eh, claro, tampoco tiene mucho sentido que planteemos un déficit energético grande. Porque la persona es que no tiene grasa en general. De hecho, a lo mejor incluso quitándose pliegue podríamos decir que la persona está baja de grasa. Entonces, es en, ese, es en estos casos cuando se responde muy bien a ese déficit calórico medianamente ligero, ¿no? 150, 200 calorías como mucho, eh, la introducción del entrenamiento, porque al final lo que intentamos es que esa persona está dentro de su luna de miel, que podríamos decir de, de, del principiante del entrenamiento de fuerza que gana masa muscular a la vez que, que pierde que pierde grasa. Nosotros además acentuamos esto en el, en el metiendo eh, lo que sería ese, ese déficit energético ligero y podemos conseguir mucho. ¿vale? Pero hay un estudio, no recuerdo el, el, el autor o la autora, eh, bastante curioso que siempre pongo en, 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 en las clases cuando hablo de la magnitud del excedente energético en, en personas novatas versus personas eh, pues ya avanzadas. Eh, y es un estudio en los que los sujetos son, son, son novatos y, y se les somete a un excedente energético de 2000 calorías es decir, no una dieta de 2000 calorías sino un excedente de 2000 calorías con respecto a su mantenimiento y las personas eh, con una mezcla entre carbohidratos y, y, y grasas eh, y otros solo, solo o sea carbohidratos y proteínas y otros solo proteínas y los que vendían carbohidratos y proteína me acuerdo que como que tenían eh, ganaban como 2 o 3 kilos y la, la masa grasa, medida por DEXA, eh, les descendía, ¿no? Es incluso, eh, creo que eran como, como tres o cuatro semanas. Y era como, en estas circunstancias, o sea, las circunstancias de novato, personas delgadas con un porcentaje de grasa bajo, responden tan, 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 tan bien a un déficit energético que a mí me da cosa cuando me viene una persona entre 18, y 19, 20 años, diciéndome que, que, que tú lo, lo ves y está en, en, en un porcentaje de grasa eh, perfecto para iniciar un volumen y lo que te dice es que lo que quiere hacer es una recomposición ¿vale? y esto me parece también un punto, un punto importante eh, porque creo que ha hecho mucho daño el hecho de, de hablar de porcentajes de grasa y decir no es que un volumen no debería de o sea deberíamos de descender hasta el 10% de grasa antes de plantear un volumen claro, sí, eso, las personas que tenemos todos en mente como, como, como referencia de casi atletas de, de, de men físico o, o lo que sea pues a lo mejor y a mí me, me gusta siempre poner dos ejemplos a Carlos Alex o a, a, a Eneco, ¿no? Que son dos personas que yo las conozco personalmente y que comen como, como animales eh, y, y, y a lo mejor luego termina, hace una definición para una competición de culturismo natural y a lo mejor están comiendo 2.700 calorías y haciendo 20.000 pasos. Y luego tienes tú a Juan, que, 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 que tiene 20 kilos más de, de grasa, se mueve 35.000 pasos al día y está comiendo 1.900 calorías, ¿no? Pues claro, esas personas, eh, con la cantidad de masa muscular que tienen, con su trabajo, entrenamiento perfecto que hacen, etcétera, etcétera, pues tienen una serie de circunstancias que les permite que, eh, les permite bajar a esos niveles de grasa y a lo mejor, pues eh, luego reciben súper bien las calorías. Pero si yo tengo que llevar a, a un adolescente, hablemos de 18 o 20 años, eh, porque claro, le hago la fórmula y como no tiene mucha masa muscular, me da que tiene un 18% de grasa y esa persona que tengo que bajarla ahí cuando lo que tiene es simplemente que ganar masa muscular, pues pues una, una cosa que sí que me acaba de venir a cabeza y quería, quería comentar, vale que, que no hay que estar extremadamente delgado antes de, de hacer no hay que obcecarse con las recomposiciones sí. corporales
0: Sí, es verdad que a veces buscamos, bueno también Instagram nos, nos llama mucho a, a tener unos cuerpos tan muy definidos y demás y eso, pues, la gente tiene que entender que eso no siempre es posible o no siempre es mm. posible en un largo periodo de tiempo. ¿Vale? Esto claro, claro. no siempre se puede estar así todo el año. Que bueno, eso ya sería otro tema. ¿Y otro suele tema. pautar así a gente más cotidiana un número de pasos semanales o diarios y demás?
1: Sí, sí. A ver, aquí tengo yo como una especie un poco de, de, de dilema. Soy una persona que tengo, como que yo digo, soy de, de, de muñecas desnudas eh, porque no, no, no me gusta. He llevado en mi época mis, mis contadores de pasos, ¿no? mis, mis, mis pulseras, la, la Xiaomi, la 1, la, 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 ¿no? la que no tenía ni pantalla. Ahora ya van por una pantalla que sí. te permite ahí casi jugar al Tetris. Eh, pues. Y entonces el tema de los, de los pasos es una cuestión delicada porque porque he visto a muchas personas también obsesionarse con el número de pasos. Entonces, yo es algo que, que bueno, intento tantear a la persona y conocer si, si, si es una persona que ya contabiliza pasos, si no. Eh, pero sí que es cierto que, que lo que sí que animo es a, a, a realizar un, un mínimo de actividad física, porque de cara, a pensando en salud, ¿no? Podría ser ya suficiente, pero sí pensando en un proceso de pérdida de, de grasa. Eh, salvo que tengas un trabajo físicamente activo, no pensemos en alguien que trabaje como cartero, que trabaje como en la restauración, eh, que trabaje en un almacén moviéndose, eh, como sea un trabajo, pues como puede ser el de nutricionista que, que nos, nos limitamos a estar frente a una pantalla o mínimamente pues haciendo una antropometría a una persona eh, al final como no te muevas eh, haces dos mil o tres mil pasos al día fácilmente si te descuidas entonces una persona que haga esto diariamente y que haga tres, cuatro o cinco sesiones a la semana de entrenamiento de fuerza partiendo, partiendo de la base que esa persona sigue siendo sedentaria, ¿no? Es una persona sedentaria que entrena fuerza eh, habría que intentar eh, introducir ¿no? Bo, pues actividad física como sea y los pasos pues suele ser algo de bajo impacto que sí que sería recomendable. Luego viene muy bien el hecho de, de, de la estandarización sin caer una, en una obsesión ¿no? Pero sí estandarizar, de decir, vale, mira, yo voy a entender mis, mi actividad física, eh, que es aquel 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 factor que vamos a ir modificando eh, de cara a eh, incrementar pues el gasto energético, vale, que aquí tengo yo como una especie de, de dilema, eh, que el, que el, el del NIT, ¿no? El NIT que tanto que tanto se habla del de, de non exercise activity thermogenesis, ¿no? Lo, no asociado a, al ejercicio. Al final, si pautamos una serie de, de pasos. Para mí eso es un ejercicio. O sea, si está pautado, eh, ya no entraría sí, dentro sí. del NIT. El NIT sería como, como... entonces, Pero para que nos entendamos lo que la gente dice, voy a elevar mi NIT ¿no? y hace pasos, pues ese tipo de cositas está muy bien que nosotros, por ejemplo, asignemos X como unidad a 1.000 o a 2.000 pasos. ¿vale? Pues Para mí, por ejemplo, una X son dos mil pasos, que a su vez son... pues Voy a decir una cosa que a lo mejor no tiene sentido, ¿vale? pero 10 minutos eh, en la elíptica que a su vez son otros 10 minutos en la, en, la, en, la, en la bicicleta estática a una determinada intensidad. Vale. Cuando te estoy planteando una fase de pérdida de grasa, quizá como tal, o una recomposición, cuando tengo que hacer los ajustes calóricos, eh, podemos o bien reducir un poquito las calorías a nivel de ingesta, o bien podemos incrementar un poquito eh, la, el gasto energético y lo que hacemos es añadir X vale pues voy a medir dos unidades de X, que al final son 4.000 pasos, o son 20 minutos en, en bici. Y entonces viene bastante bien porque, claro, tú coges el marco de una semana y dices, esta semana he hecho 30X, la semana siguiente, y, y me he estancado, vale pues tengo la posibilidad de reducir un poquito la ingesta, o bien irme a 35 o 40X, no y así sería un poco manejar esto. ¿Vale? Pero sin entrar en las en, en sesiones de son las 11 de la noche y, y, y solo llevo 2.800 pasos, voy a ir a darme 7.000 pasos
0: por la de madrugada. Sí, yo, yo igual, o sea, yo sí verdad que eh, normalmente en gente más cotidiana hay que buscar pérdida de grasa y más así, pautos, eh, pasos, pero mm. le, le digo exactamente lo mismo, que si son las 11 y media de la noche y le falta por hacer sí. 3.000 pasos que pues, bueno ya sea un día siguiente y no pasa nada no hace se falta. un poco más y ya está el otro día. igual que si has pasado pues no hace falta que te pares en medio de la calle y esperar a que se a las 12 para volver a casa. eso es sí, eso entonces que,
1: mirando pues, MyFitnessPal eh, my para, para que se reinicien las calorías ¿no? Eh, sí a veces
0: muy pff, se obsesiona y vamos hay que tener cuidado con eso <ríe> Sí, sí, sí. ¿Y suele, o sea, crees que existe algún suplemento que pueda ayudar a la pérdida de grasa o a la recomposición? ¿Y qué porcentaje, si existe, le daría a ese suplemento en un total de, pues, de ejercicio, de nutrición y demás?
1: Yo personalmente eh, soy muy, 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 muy minimalista con el tema de la suplementación partiendo de la base de que, de que es un gasto. O sea, que es un gasto que la persona hace eh, que también los precios de los suplementos, como todo, ha subido, ha subido un montón. Me cuando compraba la creatina, el otro día entré en un enlace para, para mirar a qué precio estaba ¿no? y no sabía si había entrado en el enlace del caviar iraní o había entrado en el de, el de, la, en el de la creatina. ¿no? Eh, me asusté cuando vi los precios eh, porque al final incluso ya te, te planteas decir, vale, este... 1, 2% que me puede incrementar en el rendimiento si la persona respondedora a este determinado suplemento me merece la pena hacer un, una inversión de 15 euros al mes, como si fuera una suscripción de, 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 de una plataforma, ¿no? porque al final son como gastos mensuales. Entonces, tengo yo, yo mi dilema de cara a proponer, ¿vale? Entonces, eh, si, de, si, si, si como muchas veces me pasa con algún equipo que tienen como suplementos o que trabaja para alguna marca y, y tienen suplementos gratuitos, ¿no? pensándolo en ese, en ese casual, eh, quizá me, me iría hacia, 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 una, hacia una cafeína. ¿no? Eh, sé que tienen un, supleme, un suplemento en, 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 en LifePro que yo estuve eh, trabajando un tiempo con, con, con ellos y sé que Pablo... Pablo y Carlos Alix eh, diseñaron un, un, un suplemento orientado a la, a la pérdida de grasa porque al final llevaba su, su, su frina, ese, ese tipo de, de cositas, no, Era un, y llevaba su cafeína y demás, y estaba, estaba bastante, bastante chulo. Pero yo personalmente nunca lo, lo, he, lo he pautado a, a una persona porque pienso que al final cuando trabajamos con, con personas en el mundo real ¿no? y no en un país de, de maravilla, eh, al final... Las personas, muchas veces, el no bajar, el, 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 el estancarnos, viene más por las dos comidas que hice porque tuve la comunión de no sé quién eh, el fin de semana. En, 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 un con, en un contexto de personas normales, eh, pensar en, en suplementos es como el coste retorno que tiene, es muy escaso y ganaríamos mucho más, generalmente, consiguiendo una mayor adecuación a, a, a la pauta y al final que se establezca ese, ese ligero déficit energético. Entonces, me iría... Los suplementos que yo tengo como siempre en referencia es si la persona, por lo que sea, por su estilo de alimentación, le viene bien una, una proteína en, en polvo, ¿no? Dentro del marco de que esto sería como para, para llegar a los requerimientos a los requerimientos proteicos. Y si se llega, no sería, no sería necesario. Eh, la creatina, ¿no? También porque en este contexto de una recomposición corporal pues nos puede venir bien. Pues para un ligerísimo extra en, en el rendimiento y por ende, luego también en las ganancias de, de masa muscular y la cafeína un poco más, más por lo mismo, porque al final lo que va a determinar que se pierda más o menos grasa al final va a ser el, el establecimiento del déficit energético. Y a lo mejor pensando en un suplemento que pueda darte unas 10 calorías o 20 calorías menos diarias, pues. Prefiero simplemente generarte yo sé, ese déficit, no no ganarte un estimulante que resulte que te, te pierde un poquito más. Sí hay suplementos que quizás pues, pueden venir bien para, para movilizar eh, cierta grasa un poquito más, más rebelde, que a lo mejor también reacciona mejor no a una recomposición, sino a un déficit calórico. ¿no? Entonces, no, no, hay que, no hay que perder estas cosas de, de vista. Entonces, esas, esas serían como los suplementos de, de andar por, por casa eh, que, que, que podría tener en mente ya no solo para una recomposición sino también al final para la mejora del rendimiento y al final la, como consecución pues una mejora también en la, en la composición corporal
0: Sí, al final los tres básicos la proteína en polvo pues, yo mm. que lo considero más un alimento que un suplemento eso es. eh, la creatina, pues, la típica y la cafeína igual, los dos así con más evidencia y demás. Eh, y si tienes algún paciente o, o cliente que viene a consulta ¿cuál suele ser el mito más frecuente. Porque se me acaba de ocurrir la pregunta que yo en el podcast anterior hice sobre mitos nutricionales. ¿Y cuál suele ser el mito más frecuente eh, en consulta, para ti?
1: El, una de las cosas, pensando en una de las cosas que más que más veces me, me toca repetir, es el hecho de que. A ver si te pilla esto así a contrapié. Que los cereales integrales son, son, son buenos y siempre. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde voy a parar? Eh, tengo muchos pacientes que incluso no bueno, te vienen a decir, entran por la mañana y te dicen, es que yo o sea, tengo que entrenar ayunas, tengo que entrenar ayunas porque es que he probado a desayunar pero es que ni dejando una hora y media o dos antes de desayunar me encuentro siempre eh, como, como mal entrenando me da flato, me encuentro revuelto y demás eh, y siempre, siempre aparece muchas veces el, el, el pan integral ¿no? eh, con su, su tostada con, con de pan de ultracenteno con, con aguacate Salmón ahumado y queso y queso de, de burgos entero ¿no? Eh, que eso, ¿no? Pues, pues al final te toca explicarle al paciente que, si bien es cierto, como población general, pues haríamos las recomendaciones de cuando comamos, pues intentemos que sean cereales integrales y demás, pues, eh, oye, antes de entrenar, lo que no me interesa es que tú estés haciendo la digestión, sino que lo que me interesa es una energía disponible. Eh, y esto es aplicable también para los entrenamientos a primera hora de la tarde. No te metas 100 gramos de arroz integral ¿no? a las 2 de la tarde si entrenas a las 4, ¿no? tampoco, y tampoco te metas una fuente de, de verduras eh, enorme, ¿no? porque todo eso va a, a, pues a ralentizar la, la, la digestión y nos va a hacer llegar eh, con menos energía disponible. Entonces eso sí que es una cuestión eh, que, que no suele entrar dentro del mundo de, de los mitos, pero sí que es algo que, que creo que, que, bueno, pues este trabajo que hemos hecho de concienciar a las personas sobre los cereales integrales eh, tiene como a veces como retorno no atribuirles casi la, la, la inmortalidad a los, a los cereales integrales y luego también aplicarlos en todo y siempre. no Personas que quieren hacer un volumen eh, y claro, pues oye, cuando comes 150 gramos de arroz en seco... Eh, pues eso son unas cantidades importantes y si te metes los cereales integrales más, una partecita de verdura más tal, pues hoy a lo mejor no tienes hambre en siete horas, ¿no? Y, sí. y no llegamos al excedente energético, ¿no? Y ahí utilizar... Ah, pero el arroz blanco, si sí, son malísimos. O sea, si eso es casi, casi veneno, son refinados, ¿no? Pues un poco también el, el... Creo que una de las cosas que más hago es reubicar a la persona en decir, vale, de, de todas las cosas que tienes en la cabeza, no vamos a, a ver cuáles tienen más sentido en ti ¿no? ¿no? Y, y por qué se dice lo que se dice y si es aplicable a tu, a tu, a tu caso. ¿vale? Porque soy una persona también bastante tolerante en el sentido de, de, oye, si una persona te viene, yo que sé, tomando aminoácidos ramificados eh, y le dice que yo que se le va súper bien para el rendimiento, yo tengo la, la filosofía de que la persona sale de consulta, al menos en las primeras consultas, sale igual que entra. Es decir, si una persona viene sin tomar suplementos, salvo que me diga que está esperando a venir a mi consulta para terminar la cesta de la compra y comprarlos es algo que me diga eso, por lo general empiezo sin nada cuando la persona tiene inquietud de que quiere tomar algún suplemento, eh, lo pautamos, y si la persona viene tomando eh, salvo que haya algo que pueda atentar contra su salud yo que es aminoácidos ramificados oye pues mira, lo que vamos a hacer es que después de entrenar vas a tomar una ingesta práctica completa y tú si quieres te metes tus aminoácidos ramificados y nos quedamos todos súper tranquilos y luego pues poquito a poco vas trabajando eso de oye mira, creo que tampoco te hace tanta tanta falta porque, mira, lo que vamos a comer te voy a decir cuántos aminoácidos ramificados ya tienes. Y con esto ya parece que estimulamos, entonces, si quieres dejar de tomarlo cuando se te acabe el bote, no, no compres. ¿vale?
0: Sí, al final es que también crea una confianza paciente con el nutricionista, pues yo también lo veo bastante importante y generar, pues, eso, lo que te comento. Y por último, Carlos, eh, si nos puedes decir tres o cuatro consejos para una persona que quiera cambiar su composición corporal así que nos esté escuchando.
1: La primera es bueno que entrene, no. Eh, no se puede. Que eso parece, o sea, parece una perorullada pero, pero, pero no. O sea, eh, andar está bien, andar es genial, pero, pero cuando queremos eh, más allá de la salud y queremos eh, ganar algo de masa muscular y demás, pues hay que, hay que hacer entrenamiento, sobre todo entrenamiento de fuerza, algo que, que también nos genere nos genere adherencia. Eh, a ser posible personas que llevan bastante tiempo eh, y no encuentran y no encuentran progreso, ¿no? Que si, si, pues si pueden y pueden permitírselo que acudan a, a, a un nutricionista. Eh, y muchas veces, como me pasa con algunos pacientes que llevamos trabajando tiempo, eh, también es interesante que eh, si podemos, trabajemos un tiempo con, con un entrenador. ¿vale? Que muchas veces eh, yo llevo a pacientes en los, que, en los que podría decir que ya lo hemos hecho todo a nivel de nutrición. Y que lo que falta es entrenar bien, porque eh, yo no es que desprestigia la nutrición siendo nutricionista, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que eh, para mejorar hay que entrenar y entrenar bien. Y entrenar bien es, es, no es tan sencillo como eh, poner la huella digital en el gimnasio, entrar, ¿no? Y poner la toalla sobre eh, la banca, ¿no? eso no, o sea, Una cosa es ir al gimnasio, otra cosa es entrenar y otra cosa es entrenar bien de cara al objetivo que tenemos y eso el común de los mortales, no tenemos por qué saber hacerlo no y al final terminamos moviendo el peso del punto A al punto B sí. y nuestros músculos a veces ni se enteran, entonces a veces lo que, lo que falta es una buena planificación del, del entrenamiento y que la persona aprenda a, a entrenar para generar ese estímulo, que, que entonces tenga sentido todo lo que hacemos con la con la nutrición. Eh, por eso te digo que al final la nutrición a mí me gusta verla como que yo genero el contexto para la que la persona pueda entrenar bien, pero entrenar bien es la clave. Sin, sin eso ¿vale? no, conseguimos, no conseguimos nada. A nivel usuario, que intente llevar una alimentación eh, eh, basada en alimentos... Y no tanto en, 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 en productos, que eso para la gran mayoría de personas pues ya puede significar eh, cambiar bastante la, 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 la cesta de la, de la compra, pero es muy probable que las personas que, que te escuchen pues pues ya, ya esto ya lo lleven ¿no? eh, incorporado. Eh, atender a, a la ingesta a la ingesta proteica, ¿vale? Eh, 200 gramos de garbanzo, está bien que desde el mundo de la del, del bueno, mundo volato vegetariano. Se vea la legumbre como, como un alimento proteico, ¿vale? Lleva proteína, pero eh, hay que mirar las cantidades que lleva de ingesta proteica, ¿vale? Porque 200 gramos de, 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 de o sea, medio bote de, de garbanzo en conserva no es una ración proteica. ¿vale? Eh, entonces, hay que, hay que estar atento a, a buscar pues, que cada ingesta proteica que hagamos, que no, no necesariamente tienen que ser todas, algún pasabocas de, de frutas y frutos secos puede ser pero que intentemos llegar pues, a los 25 o los 30 gramos de, de proteína mínimo en esas ingestas que podamos decir, vale, pues de 3, 4 bolos, eh, pensemos en desayuno, eh, comida y merienda y cena, no por ejemplo, pues que al menos tengan su, sus cantidades de proteína, que para que nos hagamos una idea, pues si comemos carne y demás, pues 150 gramos de pollo ya lo tendríamos, ya lo tendríamos servido. ¿eh? Una de las cosas que generalmente pasa es que la, la gente o bien toma proteína además más, o bien toma proteína de menos, ¿no? Es lo más lo más lo más habitual. Dino a la tostada con aceite y sal. ¿no? Sería un poco el, 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 el lema, que puede venir bien en algunos casos, pero, pero como desayuno, eh, pues le, falta, le faltan cosas. Eh, que hay que trabajar por, por dejar de tener miedo a, a, la, a, la, a la comida, ¿no? Por eso lo de recomendar a ir a, a, a un nutricionista. En, 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 muchos, en muchos casos, porque eh, al final el camino hacia, hacia todo para mí pasa por la paz, la paz mental, y, y, y veo a muchas personas que, que luchan eh, siempre desde el plano restrictivo, de comer menos y querer entrenar más y más, y comer menos y entrenar más, y no, y no es el camino, es el, o sea, es el camino hacia, hacia, hacia un lugar oscuro. Entonces, eh, una de las cosas más reconfortantes para, para mí como, como nutricionista es cuando pues la persona, cuando, cuando o bien me lo dice en el camino o bien me lo dice cuando dejamos de trabajar juntos, es gracias por hacer que, que coma en paz, que le que, que haya perdido el miedo a, a comer eh, a chicas que, que, que se están sirviendo raciones de 100 gramos de arroz en seco, que son 300 gramos cocidos. ¿Por qué? Porque al final querían entrenar como, como como bestias y comían como como pajaritos ¿no? Y, y no se puede no se puede hacer kilómetros sin echarle gasolina al coche entonces eh, ese sería el otro punto hay que, hay que encontrar una, una buena relación con, con la comida y hacer posible entrar en un estado de flujo energético alto en el que podamos comer bien suficiente y entrenar bien recuperar, entrenar en este círculo y que nos dejemos muchas veces de, de, de tanto suplemento o tanto super superalimento o que si la leche de no sé quién o la, o la yogur es protein, ¿vale? Dejemos dejemos de pensar que, que el, que el yogur de vainilla es un yogur proteico, ¿no? O sea, también sería otro, <risa> otro, conse otro consejo, ¿no? Y la copa de, con nata, menos todavía, ¿no? Eh, volvamos a queso fresco batido. Volvamos a queso fresco batido. <risa> <Eso>.
0: <risa> bueno, Carlos, pues, bueno, sé que no eres muy activo en redes sociales. Bueno, no eres nada activo. Eh, ver, pero si nos sí. quieres decir tu red social o dónde te podemos encontrar... Bueno, lo has comentado sí. previamente, pero repítenoslo. Sí, eh... Si alguien, o sea, si
1: alguien quiere, quiere contactar conmigo de alguna forma, que, que, que me escriba a, 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 al correo, ¿no? porque, porque es la, la forma fácil de, de encontrarme, que es carlosruiznutricion@gmail.com Pero sí que es cierto que tengo el, tengo el perfil ahí de, 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 de Instagram. No soy activo ahora. O sea, eso está, eso está como, como, como si el que deja un diario, un diario pues alguien quiere leerlo. Eh, ahí hay muchísimo, hay muchísimo. Yo a veces... A veces me pongo a buscar y, y digo, pues es que esto se podría volver a, 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 a publicar, ¿no? Porque es que realmente eh, la ciencia no avanza tan rápido y lo que y la revisión que se podría hacer en 2019, la misma que se hace en 2021, salvo cambiando alguna, alguna cita porque los hallazgos eh, que vamos haciendo mmm, prácticamente lo que hacemos es decir, ah, pues mira, parece que sigue pasando lo mismo. Entonces, ese es el perfil que tengo, que es Carlos Ruin Nutrición, en, en, en Instagram y de vez en cuando me, me meto por si hay algún mensaje de alguna persona que quiera, que quiera consultar a alguna cosita y ahí, pues si, si quieren, hay algo hay algo de, de nutrición, hay algo cosas de libros también eh, y, y nada, esos serían un poco los puntos de
0: referencia Pues nada, pues muchísimas gracias Carlos por venir al podcast y gracias a ti pronto. Gracias a ti por el ratito, nos vemos pronto